0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso Buen día. Bien. Esto se lo dejamos al editor. <risa> <risa> Buen día, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Oviedo. ¿Y cuál es tu
1: nombre? Fabricio ¿Cómo estás, Eva? Muy bien. Empezamos temporada nueva. Temporada nueva, temporada número 6. Wow. ¿cuánto
0: pasó? Aunque no lo eh, creas, Yo sí. me,
1: pasa, me miro al espejo y me da igual, entonces no me doy claro. cuenta que, que las temporadas pasan puede pasar lo mismo que con los años. Pero bueno, acá estamos empezando un nuevo año eh, para hablar de cine y series. Así es,
0: eh, y como estamos todavía muy en enero, va, si querés hacemos un repaso de cómo empezó nuestro año, porque empezamos haciendo un resumen del 2021, un, una suerte de ranking. Y ahora podríamos eh, arrancar comentando cómo, cómo encontramos el cine no, en el año 2022. No
1: digas como que se te acaba de ocurrir si está en el guión, acá lo veo escrito. Vamos a hablar de cómo empezó nuestro año. ¿Cómo em ¿Querés que empezar vos? O sea? eh, ¿Cómo eh, año? No, En realidad,
0: tenemos guión pero yo no tengo nada preparado. Eh, el, mi año empezó haciendo una maratón de Harry Potter. Bien. ¿no? Celebrando los 20 años. ¿Viste el especial? Con el espe claro, primero vi el especial de Harry Potter. En, de los 20 años. en. No me acuerdo ahora el nombre del especial, lo, lo voy a checar. De los 20 años. Tiene el nombre de Hogwarts, el, el especial. Sí,
1: el eh, regreso a Hogwarts. De sí, H regreso,
0: sí. Claro, el regreso a Hogwarts en, en HBO Max. Y aprovechamos de paso a cañazo para hacer una maratón de, Harry. de las 8 películas. De Harry mal? De Harry Potter. No. Pero me parece que sí, es como que cuando estábamos por terminar eh, Ya íbamos por la, el, la sexta o séptima película Y dije, bueno, después tenemos que seguir con Animales no. Fantásticos Porque Animales Fantásticos... o sea, Sí, eh, Animales eh, Fantásticos como la primera parte de Claro, y aparte, y, a, y, y aparte eh, para julio ya estamos esperando La tercera película de un total de cinco, según dicen De, de la saga de Animales Fantásticos en, no sé si junio o junio se, estre se estrenaría la tercera Y aparte HBO Max está preparando otras tres eh, historias en formato series sí. Una de las cuales tiene eh, um, está todavía en preproducción pre Pero una tiene a Hermione Granger como directora en Hogwarts La otra está relacionada a James Potter Que es el padre de Harry Potter Y la bandita esa que, que bulineaba a Severus Snape y de la tercera no hay mucha información entonces como que hay un, un se está universo. haciendo un, un universo mágico digamos eh, y la verdad que yo, en el lugar de HBO Max yo haría lo mismo o sea no es un universo que que, que, que podamos dar por terminado bien, ¿Y el, que, el especial sí. qué te pareció? no, es, me pareció como, no, no, ¿Cómo no no me gustó, es como lo de Friends ¿entendés? es como,
1: no era necesario. Nada,
0: me acuerdo de lo que vos dijiste que no. Eh, varios eh, para el especial de Friends que varios se juntaron por el cheque y esto fue como un poco así uh -huh. imagínate que tuvo hasta un in memoriam porque o
1: en sea, no, 20 años in un montón de, un montón de, de gente, gente la quedó murió.
0: en el medio eh, así que pero, pero no, no no me parece obviamente remueve algo de fibra pero
1: sí, no. es como una especie también como publicidad entre comidas, entre muchas comidas gratis para lo que viene Animales Fantásticos y que la uh -huh. gente o para que la gente haga lo que hiciste vos que es eh, revisar las películas y vuelvo a usar comidas viejas
0: digamos que no, no, no me sumo nada, bien porque en 20 años es como que si vos estás inmerso en ese mundo, todo lo que te muestran en ese especial ya lo sabías, ya o sea, lo consumiste de alguna otra manera y así empezó tu año así empezó mi año y con
1: otras Películas fallidas, pero contame... ¿Algo querés rescatar? ¿O algo para decir eh, no? Para poner ahí, viste, en minuto tanto hablamos de esta peli y eh, no.
0: Pasa que no te quiero spoilear, pero bueno. Algo de esto vos comentaste en, en nuestro en nuestro resumen del 2021. Vi a net. No voy a dar como vista todavía Titán. Porque es una película que... Les pido a Mildis, a quienes nos están escuchando y que defienden a Titán, pero no, no me parece una película para nada llevable y en un momento la, la tuve que cortar y estoy como juntando fuerzas para ¿Qué sea para esa? retomarla. Sí, no, yo, pero ya no, no siento culpa. Es como, viste que llega un momento de, de tu vida en donde tenés que o sea, eh, aprender a soltar y decir, bueno, no, este libro o sea, lo, lo llevaré por la mitad pero, pero siento que lo tengo que dejar bueno, listo, lo, lo hago sin culpa bueno, con esta película me pasó lo mismo no sentí culpa al dejarla es como que me, me pesa un poco en mi conciencia pero trato también de convencerme de decir no, la verdad que no, no no comulgo con lo que me está contando no entiendo por qué me quiere contar algo de esta manera sí. no, no estoy captando todavía la historia, no, no le estoy siguiendo el ritmo me genera mucha incomodidad... la tengo que sacar... porque no, no la estoy pasando bien... y la saqué... y con Anet... me pasó... Con, no, no me pasó lo mismo... pero sí como que... siento que es... que... que marqué un casillero... es como que la vi... porque no... no, no me llegó... no me gustó... No, no me pareció interesante... no me parecía que tenía una historia para contar... Eh, me pareció como... hasta un ejercicio... egocéntrico... Esta sumatoria de Mar Marion Cotillard, eh, Adam Driver, Leo Skarax, es como. fue un rejunte de nombres, un ejercicio cinematográfico que tal vez le ha salido bien, a mí
1: no me gustó. Bien, o sea que coincidimos, me siento muy contento porque coincidimos, coincidimos con sí. los dos, a mí Titán. Eh, Vos bueno, la terminaste igual. Yo te la terminé, eh, mejora sobre el final cuando aparece el personaje masculino principal. Eh, pero no me pareció lo que todo el mundo habló, uh -huh. o sea, de que es una película que en el cine nunca se ha visto me parece que es sumamente incómodo a propósito y bueno, y si eso es lo que buscaba la, la, la directora la escritora, eh, de quien habíamos visto películas anteriores y nos había gustado mucho, crudo, pues, su, su primera película, eh, bueno, no sé si es su primera película, pero la primera la sí. primer película que más, eh, que, que llevó así como a, la, a las masas eh, y lo que me pareció es que, que no que, que, que se notaba, bueno, lo que vos decís En todo momento que, que es lo que quería buscar Y la verdad que para ponerme incómodo A mí me gustan mucho las películas Que me ponen incómodo, que me interpelan Pero en este caso me parece que era muy grosera Y bueno, obviamente que terminé de verla Y dije, what the fuck ¿Por qué a la gente le gustó tanto? ¿Por qué la premiaron en Cannes? Y más cuando después vi algunas de las otras películas Que estaban y digo, bueno porque pasó uh -huh. desapercibido esto y esto eh, fue premiado. Claro. Y bueno, la me parece una, una basura. Eh, así que,
0: bueno, igual... Y, el, y, sí. y nos queda una más que también, que igual vos la viste antes, pero Don Luca... Sí, bueno, sí, es una bosta, no, no, ni, ni un minuto. No, pero es la... Pero me, me, me divierte que a vos te preocupe que pueda llegar a los, al, ah, a no. los
1: Oscars. Bueno, me, sí me preocupa, me preocupa mucho. Sí, pero sí, o sea, bueno, white sí. people, es que
0: igual es preocupante... Bosta. A ver. La verdad, a esta altura creo que cual, cualquier, cualquier cualquier staff que tenga o equipo que tenga lobby para, para hacer, como en el caso de Anne McKay con Don Look Up, que tiene a Meryl Streep, a Leonardo DiCaprio y a un montón de gente también en el detrás de cámaras, no es tampoco difícil llegar. No. Si lo merece o no lo mereces
1: esa es otra discusión. Vos, pero estás bueno. subrayada. Vos estás subrayada, pero bueno, por lo menos más divertida que Annette y que Titán. Eh, a ver, no sé si lo que acabo de decir me lo creo mucho <risa> Pero bueno, y bueno sí, eh, Yo voy a empezar diciendo Que empezaste mintiendo Porque ¿Por no fue Con lo que empezaste el año ¿Con qué? O sea, es que, verdad me ya te olvidaste alguna. Ya te olvidaste porque cuando yo empecé A pensar con qué, o a repasar Con qué empecé el año yo vengo separando Como lo que veo en cine De lo que veo en plataforma O en plataforma o descargado entonces dije, bueno, ¿qué fue lo primero que vi en el cine, la primera película del año? Y bueno, la primera película del año fue ese regreso fallidísimo que vimos juntos de Marx. Esa era la que me faltaba mencionar. ¿sí? Eso es lo que primero que viste en el cine, eh, sin palabras, ¿no? O sea, innecesaria... Eh, mmm, nada.
0: Sí, falla por <coughs> todos lados. La verdad que todo por más que la quiera defender, falla en, en, en varias cositas. Así que bueno, eso es lo
1: primero eh, 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 lo primero que vi en el año, pero la primera película a rescatar eh, para mí en eh, el año y que tiene un poco bastante relación con esto de Annette y de, eh, de Titán, porque también estuvo compitiendo. En, en, en Cannes, en la competencia oficial de Cannes eh, y fue lo que yo decidí empezar el año con esto y va a ser lo que voy a, en mi memoria, va a quedar como la primera película del 2022 porque si hay algo que tenemos en esta vida en es memoria selectiva es la nueva película de Sean Bar, eh, Biker, el director de eh, Tangerine uh -huh. y de Florida Project que es Red Rocket Sí, película que ya se puede ver en Torren por ahí, que no tiene su, eh, su estreno en ninguna plataforma, y mucho menos en el cine. Eh, y que la verdad eh, me gustó muchísimo, eh, recomiendo. Eh, y bueno, es esto, es la tercera película de Sean Baker después de haber triunfado... Bueno, creo que tiene un par más antes, pero como que la, su primera película... Eh, masiva fue Tangerine esta película que pasó a ser noticia porque fue filmada con un teléfono iPhone y eh, bellísima sí. sobre ese otro Los Ángeles. Eh, después pasó a después llegó a la temporada de premios y a ser reconocido y, eh, masivamente con Florida de Florida Project, sí. que mostraba la cara B de eh, Florida, uh -huh. ese lugar que por lo general reconocemos por eh, eh, Disney y los parques de atracciones. Y ahora en Red Rocket, para mí es tal vez la película que menos eh, ruido ha hecho de su carrera y eh, a mí sorpresivamente la que más me ha gustado. Y se mete con el lado B, pero de esos, bueno, de esa América profunda y esos pueblitos perdidos, contando la historia de un, entre comillas, perdedor, bueno, entre comillas, un perdedor, eh, que es un hombre que ya ha pasado los 40, que ha tenido su. Eh, historia como actor porno uh -huh. eh, y que tiene que volver al pueblo que lo vio nacer eh, porque bueno, va, viene con una mano atrás y otra adelante ahí se reencuentra con su ex mujer con, con algunas de las relaciones que tenían en ese pueblito típico pueblito americano de industrias de, de provincia y tiene una relación bastante compleja y acá es, yo creo que es donde la película es medio incómoda con una menor de edad. ¿Qué nos va a traer después a la película que finalmente vamos a terminar hablando? <risa> que el plato fuerte del... Pero edad. no me spoilees, yo la tengo en mi, en mi watch. ¿Y pero, por qué no te... ¿Dónde está el spoiler hasta ahora?
0: No, no, no sé si me estás contando de más o no.
1: No, 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 no. Yo estoy diciendo que se va a repetir esto de el menor o, o, o mm. el señor mayor que sale con la menor eh, en otra película de la que vamos a hablar en breve. Acá sí. es un hombre de 40 años que tiene, o sea, tiene una relación, eh, en tabla, una relación con una, de una, menor de edad. El personaje es sumamente no controvertido. Lo hemos visto nunca. no lo hemos visto nunca. El personaje es sumamente controvertido. Eh, la película a mí me gustó mucho y yo decido empezar el año con eso. Eh, sumamente recomendada de Red Rocket.
0: La vi, la vi en, en varios rankings. Eh, y me llamó la atención porque yo la verdad que no, no la tenía mucho en, en el radar, como no la tenía mapeada, pero, eh, pero sí, eh, te decía lo del spoiler porque me, me contaste más de lo que sabía de, la, de ¿Por, la película. ¿Qué es lo que no sabías, perdón? No, no sabía la parte de, de, ya de, 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 de la persona esta, de, de este eh, personaje, ya vinculándose con una menor de edad. y Lo escuché en varios podcasts, pero igual no... Igual no leí sinopsis ni nada, solamente escuché como... Y todas las críticas excelentes a, a la película, así que tengo muchas, muchas ganas de verla. Aunque de Florida Project no es una película que a mí me haya... como eh, Igual esto creo que lo charlamos en su momento. Fue año 2018, si no me equivoco, pues fue de esa temporada de premios. Eh,
1: a mí, la verdad, que no me, me costó muchísimo. Es una película que me costó muchísimo. Que te costó muchísimo. A mí me parece que lo que tiene Florida Project, a mí ya te vuelvo a decir, me, me parece que la, la que más me ha gustado es Red, eh, Red Rocket, pero no me, siento no me siento vinculado con el personaje, ni mucho menos. Border, muy border. <ríe> pero es por ahí eh, un viaje que es más cercano que el de los niños jugando en una pradera en el campo de, de Florida. Eh, me parece que los niños que están muy bien eh, dirigidos y me parece, sin duda son lo mejor de la película, eh, es tal vez una historia que a mí no me llamaba tanto la atención. Uh -huh. Si hubieran ido más de Florida, perdón eh, Sean Barker, no quiero, no quiero decir que has hecho mal las cosas, ni mucho menos, pero si hubiera sido más el punto de vista del personaje de William Dafoe, Tal vez me hubiera interesado más de Florida Project. Me pasa algo con los niños. Eh, sí, tenemos, problema. tenemos, tenemos, problemas tenemos problemas con los niños. Sí. Así que bueno. Pero, eh, bueno, y en serie, ¿con qué empezaste el año? ¿Así con, el, no, con ¿sí? series empecé terminando
0: cosas que había dejado pendientes el año pasado. Es que las evento, hablamos 21. también en, en, el, en, en el primer episodio de este año. Empecé cerrando Made, empecé cerrando... Eh, insecure, eh, empecé cerrando también escenas de un matrimonio que la había dejado ahí eh, pendiente y eh, serie, digamos 2021, 2022. La única que estoy ahora llevando es Station 11, pero sea, no, o sea, ya terminó porque terminó en la segunda semana de enero, pero no. no es como, pa, no, la,
1: no la termino La sorpresa de enero, digamos Siempre sí. hay una sorpresa, viste, de enero Como la serie con la que empezó el año Y, y me parece que Selection Eleven es esa serie
0: Sí, pero yo, para mí O sea, para mí el año no termina el 31 de enero Termina el día de mi cumpleaños Entonces es como que estoy Ah, bien, <risa> bueno, Sebastián cumple años, cumple años ayer eh, Antes de ayer Así que estoy así que estás... No, no, quería así empezar cerrando Todo lo, lo pendiente Así que no, nada nuevo Bien. Nada de estreno 2022 todavía en serie.
1: Bien. Em, retomo solamente porque en mi caso también empecé con Station Eleven. Me quedan los últimos tres capítulos después de haber sufrido eh, una traición enorme. Eh, y bueno, tener que verla eh, solo. Eh, me faltan solamente los últimos tres capítulos. Pero es muy recomendable, es muy buena. Hasta ahora me ha gustado mucho. Eh, rescato y también A ver, ¿cómo lo, cómo lo digo Me parece que es una serie que bebe demasiado de Leftovers, que es eh, Una de mis series favoritas Vos sabés que así se la, se la vendía um, a, a
0: Germán Cuando sí. tuve que explicarle dije ¿Te acuerdas de, de Leftovers? Bueno, va
1: por ahí Sí, y Germán dijo A no. nivel narrativo, no, sí si entró De ah, entró, hecho entró, 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 entró. La, la vamos a seguir juntos eh, sí. Bueno, me parece que es una serie que bebe mucho eh, me parece que es muy jugada, sé que est estaba filmada y está basada en una novela del 2014, pero el tema de que vamos a que va Station Eleven, es una serie que habla de una pandemia que prácticamente mató al 99% de la humanidad y cómo siguen los eh, sobrevivientes de esta pandemia, siguiendo principalmente a un grupo de teatro itinerante que recorre el eh, Estados Unidos devastado si vos ves esa premisa decís no entro pero me parece que una de las cosas que hace muy bien la serie es olvidarse de la pandemia o sea te cuenta en dos, en dos eh, en, eh, líneas temporales el previo a la pandemia sí. y el post pandemia y no se pone a investigar qué es lo que pasó qué, o sea es como que hay un antes y un después esto pasó y acá me olvido y me parece que eh, viene muy bien en estos tiempos en donde estamos, que estamos viendo que todos los días hablamos de pandemia. Sí. Que una serie que hable de la pandemia o que sea un, el punto de partida sea la pandemia y que no hable, perdón, que no hable de la pandemia en sí, eh, me parece que, que, está, que está fantástico. Sí. Además de que, bueno, tiene toda esa cuestión de eh, emocional y de. Bueno, está muy bien filmada, muy bien actuada, pero pero bueno ese ha sido el inicio de, de series y muy bien
0: te voy a, a sacar de guión y te voy a hacer eh, dos preguntas uno por un lado tá, y conectando con series ¿cuál es la que estás esperando para ver? la serie que estoy esperando para ver ¿cuál es eh, una serie que estés esperando muy eh, ansioso? Siento, me siento Yo tengo un poco presionado títulos, pero puedes decir solamente eh, uno
1: me siento un poco presionado creo que La Casa del Dragón quiero ver qué es lo que sucede con eso me parece o sea, tengo muchas ganas de, de eso, de esa cuestión masiva. De que, que, se, que ha pasado un poco con algunas series del año pasado, que está pasando ahora con Euphoria O sea, esa conversación que pasó el año pasado con Mare of Stone, o como sea que se pronuncie por Pero, la novena no vez, de esa conversación de todas las semanas. Quiero, quiero ver esa serie. Uh -huh. Y tengo miedo, muy, mucho miedo a ver qué sucede. Que claro. Quiero que le vaya bien. ¿Vos? Eh, no, definitivamente la temporada
0: 3 de My Brilliant Friend. Eh, Mi amiga estupenda. Es la, el, es la serie que más estaba esperando. En, Dos años sin la. Sin, sin la, claro. y. Eh, ah, de, o sea, la, 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 la eh, temporada 2 la terminamos al comienzo de la, de la pandemia. Sí. A, en 2020. Sí. Se estiró mucho. O sea, se había anunciado igual que se había demorado más de un año la filmación de el rodaje de la, de la tercera temporada me preocupaba también porque las actrices son muy jóvenes son actrices nuevas, o sea que empezaron con, 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 con esta serie, entonces es como que digo, ¿cómo, ¿cómo van a evolucionar los personajes y, y cómo van a evolucionar ellas físicamente? Que, y también machando un poco, es lo que pasa con, con Harry, Harry Potter, Potter, pero en Harry Potter es como que tenés ese viaje que es el crecimiento mm -hmm. de los personajes Acá no, porque ya como que los enganchás ahí en la primera temporada, hay un salto como en, en uno, dos o tres capítulos en donde vemos a, a Lenú y a o sea, todas chiquitas y después ya las ves grandes como son ahora. Eh, para quien
1: no o esté escuchando el podcast por primera vez o para, o para quien no te está escuchando, ¿qué es eh, My, eh, My Brilliant Friend? Mi es amiga estupenda. Mi
0: amiga estupenda es serie original de, de HBO, de la antigua HBO. Eh, HBO Europa basada en la serie de libros de mi amiga estupenda de Elena Ferrante eh, una Nápoles en, en la década de los 50-60 y toda la historia de eh, que todavía no está confirmado que sea eh, autobiográfica pero es un poco la, una, una memoria de la escritora eh, y su mejor amiga
1: bien eh, de Elena Ferrante que dos cosas ahí te, ma te, te macho eh, si extrañas y si tenés ganas tenés muchas ganas de que llegue el 28 de febrero para que se estrene la tercera temporada de Mi Amiga Estupenda tenés La Hija Oscura en Netflix sí. también basada en una, una, eh, en una novela de Elena Ferrante eh, que tiene algunas cuestiones eh, alguna, alguna, algunos universos compartidos uh -huh. eh, con Mi Amiga Estupenda eh, así que eh, te la recomiendo si todavía no la viste y ahí se la recomiendo a todo el mundo si todavía no la vio. Eh, y bueno Elena Ferrante eh, que nadie conoce, ¿sabías ese dato? No, sí, sí, sabía. sabía es una escritora no, 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 fantasma. Eh, sí. Nunca ha dado la cara. Eh, bueno, ¿y de qué película vamos a hablar? No, me quedó la
0: segunda, la segunda pregunta pendiente. ¿Cuál? Otra. es? ¿Qué película estás esperando del 2020? Hablamos de serie, ¿qué película estás esperando?
1: ya tengo muchas ganas de ver la semana que viene Madres Paralelas, es lo que más eh, más próximo tengo Bien. Eh, usted, bueno no, para qué vamos a preguntar, de Batman, ¿no? Eh, sí,
0: estaba repasando en realidad a ver qué, qué, qué otra cosa se venía
1: pero eh, sí podría decir tranquilamente que de Batman es como la que más bueno, febrero y marzo vamos a, no tenemos que esperar tanto no hay que esperar tanto por eso por eso digo que ok, listo, en febrero y marzo es lo que estábamos esperando que hacemos, con el ¿Qué hacemos año? hasta diciembre sí. pero, bueno. pero bueno no solamente es un repaso acá en el guión tengo marcado que vamos a hablar de una película que hemos visto los dos y que estaba muy esperada eh, masivamente
0: ¿no? que vimos en cine que ayer cuando salíamos del cine pensábamos en, bueno ¿Qué, ¿Qué otra película, desde el regreso a Salas, a principios del año pasado, qué otra película disfrutamos mucho? Y la verdad que son muy pocas. Hemos visto a lo largo del año mucho cine-evento. Y acá Bien. es donde no me quiero poner en fundamentalista, pero sí es como una suerte de, de, de respiro volver al cine a ver una película de la temporada de premios, pero que además que... Tiene muchas reminiscencias de todo este halo que recubre a, al cine arte, al cine de autor y al cine de, de, de la temporada de festivales y la temporada de premios y un cine filmado en analógico. Si lo ves en digital, si lo ves en plataforma, eso es otra cosa. Pero más, o sea, por más que lo veas en la pantalla de tu casa, es un cine más analógico y eso como que se percibe porque es una película con textura y estamos hablando nada más y nada menos que la última
1: película de Paul Thomas Anderson licoris Pizza. Bien. Sí, eh, coincido con vos. Si vemos el 2021 y sacamos la cuenta de las películas que vimos en cine, es como vos decís, hemos visto muchos cine eventos, mucha mm. película de Marvel, muchas. Porque básicamente, y esto todavía suele, eh, no suele, eh, todavía sucede. Por lo gen eh, hay dos o tres estrenos que se llevan todas las salas y una es la película de Disney, otra es la película de Marvel o, de, o la última de Warner, con suerte, porque uh -huh. yo creo que la única película sí, sí. que el año pasado disfruté mucho en cine, si bien era evento, fue Dune. Eh, lo demás es como que, bueno, sí, iba a ver porque quería ir al cine, porque quería retomar esa, esa hermosa costumbre. Eh, pero es cierto que eh, fue mucho cine evento y empe empezamos con un cine evento que es Matrix, eh, como sea que se llame la 4. Y ahora volver al cine para ver una <coughs> película como Licorice Pizza eh, eh, me, 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 me llena de optimismo. Eh, así que así estoy. Sí, ¿Sí? tiene,
0: o sea, es, hay un porqué de por qué la estamos viendo ahora recién en cines. Es una película del 2021, es una película que, que, que se perfila para la temporada de premios que obviamente va, va a llegar en algunas eh, categorías pero bueno es como que tiene la, la mirada y el foco puesto en esta en esta temporada que, 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 que está empezando ahora digo porque no me imagino una licorice pizza estrenada en julio por ejemplo no, no. entonces eh, pero no sé yo no sé la veo la veo complicada para, para otra época. O sea, también pensando en el, en el, en el verano del norte, no, no, no la veo como una película para, para ser estrenada en el verano del norte. Eh, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué es Licorice Pizza? ¿Qué es
1: eh, Licoric pizza es como decís o no eh, sé si querés que empecemos por Paul Thomas Anderson claro, es la nueva película de Paul Thomas Anderson un director que, ¿qué relación tenés vos con Paul no, Thomas no, yo Anderson? creo
0: que pues, estamos en condiciones los dos de afirmar que no es santo de nuestra devoción, o sea, pues tampoco
1: es no, no, eh, no eh, te corrijo no es que no sea santo de nuestra devoción no es uno de los directores que vos lo pones como cabecera y decir bueno, decime un director activo Favorito. Y no sé, yo te salgo con Pedro Almodóvar, con David Lynch... Y vos tal vez me decís Christopher Nolan o... No sé, qué no sé, más. No, Decímonos no más. creo
0: que hoy en día no tengo un, claro, uno de acá. Es él,
1: él siempre. siempre. No, 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 no. No se nos aparecería como el primer nombre a, a decir. Sin embargo, es un director que yo no me atrevería a decir... Que no es santo de mi opción A mí me gusta mucho. No hay ninguna película no, que no me haya gustado. sí ahí te vale, corrijo sí. Inherent eh, Vice es una película que no te gustó eh, The Master Inherent es una película que no No, a mí The Master me gustó a mí The Master me
0: gustó bueno a lo que quiero llegar es, sí. no, es un, no es un director que por más que tenga una película que no nos haya gustado que no nos haya llegado que, o que nos parezca una Sofia, como Inherent Vice sí no es un director al que vamos a descalificar en absoluto no Nunca pasaría esto y, con, y, con Paul Thomas Anderson.
1: No. Y aparte te quiero decir algo. A mí después de haber visto Licorice Pizza me gustaría volver a ver Inherent In Vice. O sea, me gustaría ver. O sea, creo que creo que me gustaría dar una segunda oportunidad. A ese nivel estoy después de haber sal de de salido de, recién salido de ver Licorice Pizza. Yo le, yo le daría una segunda oportunidad
0: a Inherent Vice le daría también una segunda oportunidad de Master que a mí es como que por más que sea Paul Thomas Anderson y Joaquín Phoenix y demás a mí como que me, 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 fue una película que me costó mucho y eh, me gustaría volver a ver una película que en su momento también me costó pero que me gustó versus la otra película de su momento que era Petróleo Sangriento versus Sin Lugar Para Los, los Débiles que fue una película que no, 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 no me gustó eh, y eran las dos películas cabecera del año, eran las que competían por el premio eran la... sí, que aparte estaban eh, las dos ambientadas en el lejano oeste si bien en momentos distintos y esa, y a mí, o sea, yo era team petróleo sangriento y aún así como, no fue una película que haya
1: coleccionado
0: mucho esta y... tuya y no, eso tampoco
1: la disfruté porque es difícil me parece, no, no es un cine para cualquiera pero no es un cine para cualquiera, pero fíjate que eh, no sé si sí, sí, eh, no es no un cine para recomendar a todo el mundo mm. pero fíjate que ya hemos hablado de la mayoría de las películas de Paul Thomas Anderson nos faltan tal vez eh, la, fal la santísima trinidad que es Ubi Nights, Magnolia y Embriagado de Amor que son las tres películas tal vez Petróleo Sangriento podría entrar ahí pero son las tres películas que lo hicieron famoso y si vos me decís que hemos repasado toda la filmografía excepto su ópera prima eh, ves un sello de autor sin duda sí, sí, pero sí, son películas sí. completamente distintas son todas muy distintas y eso está buenísimo son todas
0: muy distintas, no hay me parece que no estamos en condiciones tampoco de decir que hay un canon que hay un... es, es eso hay una firma
1: pero no hay un, no hay un patrón que se repita no, no hay un patrón que se repita es más, había un patrón ¿Y hasta eso? ahora Perdón, te sí. termino idea, que, y, a, y ahora lo rompe. Y eso me parece que está fantástico. Todas las películas me parece que el pa, tal vez el patrón es que estaba hablando o eran personajes rotos. eran sí. eran, perso eran personajes oscuros, personajes conflictuados. No hablamos de la película, la su última película, la película que a los dos nos encantó, que es el hilo fantasma. Eh, estuvo bien alto ese año en, en nuestro top, sí. top 10 y so, todos los personajes son como eh, oscuros, rotos, eh, complicados vos no salías cuando, de ver cuando, una película de Paul Thomas Anderson feliz cuando, cuando dijiste
0: como la Santísima Trinidad tú pensé que ibas a mencionar al hilo fantasma para mí
1: es el hilo fantasma, Petróleo Sangriento y Magnolia para, la película que más me gustó de Paul Thomas Anderson sí. perdón, y te y coincido con vos, es el hilo fantasma pero es record... su mejor película, es mejor que la de la que estamos hablando hoy es que yo reconozco que es la película que más me gustó, pero no sé si es su mejor película, no, para mí sin dudas es su mejor película, no, sin dudas, Bien. Sin dudas. a mí es la película que más me gustó de Paul Thomas de Paul claro, entonces
0: claro, me, me animo a decir que es la que a mí más me gustó de, todo, de todas sus películas, y al mismo tiempo fácilmente me, me inclino a decir que es también considerada por la crítica, el público y demás, por
1: su, la película que más ha gustado. No, ver. para mí me parece que. Si hacemos habría que ver en Metacritic o alguna cuestión de estas que recopilan críticas, pero para mí la película eh, con más no, consenso no, es Petróleo Sangriento o Magnolia.
0: Por eso, Petróleo Sangriento, Magnolia y eh, Phantom 3 del Hilo Fantasma. Pero bueno.
1: Bueno, Licorice Pizza lo que hace, y ahora sí, si querés, nos met metemos en la película y me parece que rompe con ese esquema es que eh, salir de ese patrón de los personajes conflictuados acá no es que los personajes no tengan conflictos pero sin dudas estamos hablando de una película feliz y eso sí. es una sorpresa enorme en una filmografía como la de Paul Thomas Anderson uh -huh. es más, lo hablamos cuando salimos del cine, que yo estaba en todo momento esperando que le pasara algo malo a los, a los personajes no es, no, no es spoiler un poco un poco, sí, no sé. Pero yo estaba esperando como que... En todo momento estaba esperando que le pasara algo malo. Sí. Porque es a lo que esperaba de un director como Paul Thomas Anderson. No me esperaba una película feliz. Y acá crea personajes felices. O sea, hay un conflicto que es la relación que se establece en los 70 en el Valle de San Francisco entre una joven de 25 años y un menor de edad. Eh, durante un determinado periodo de tiempo eh, y bueno eh, y tiene esa cuestión de eh, de esa cuestión mucho de la nostalgia de que conocer una persona de esas que eh, son pocas que, eh, que suceden en la vida que te cambian la vida uh -huh. filmado como la puta madre como los dioses eh, y, y bueno
0: es como, como decíamos también eh, un, un analógico que es muy difícil de ver hoy una película filmada en en 70 milímetros sí sí yo creo que si hacemos el repaso de acá hacia atrás hasta que volvimos hasta la, nuestra vuelta al cine a principios del año pasado no hemos visto ninguna película analógica no. en cine no entonces ahí es donde digo que hay una especie de de, de, de respiro visual que lo puede percibir y acá no, no, no me voy a poner en, Porque porque tampoco quiero caer en lo facho De decir, no, bueno, esto ah, lo, lo pueden ver algunos Cualquier persona que ha podido ver en cine Por más que sea cine digital Pero una película filmada en analógico Y una película filmada en digital Puede reconocer visualmente esa, esas diferencias eh, Y acá se nota Y acá Bien. se nota Y es eso, eso que De, de ahí hay, hay una sensación de profundidad hay una sensación de de textura, hay, hay un sonido que emite esa imagen, ¿entendés? Una que una banda de sonido. Bueno,
1: eso lo puede tener. A, al amén, margen,
0: amén, de la banda de sonido que, Al margen de. Claro, del, 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 de la banda sonora que, que. que acompaña la película. Aparte de eso, es como. Es, hay ahí un lenguaje audiovisual muy tejido y muy pensado, muy meditado. Sí, cosa no. que no. No, no. Es como. No, no está lo mecánico que vos podés ver después en el cine digital en donde que son piezas que se incrustan y que, bueno, como que el sonido te sirve a la imagen o a, la, o a los fines narrativos acá no, acá es como que está todo muy,
1: es, hay mucha armonía narrativa y visualmente y sonoramente entonces, no sé coincido, coincido y bueno eso, eh, nos encantó Licorice Pizza quiero un par de cositas eh, a ver.
0: Yo quiero, yo quiero saber
1: cómo. Qué, qué, cómo fue tu descubrimiento de las. de las hermanas Kane no o Him. Eh, La película está protagonizada por dos digamos nobles, actores, sí. que es una de las cosas que me da muchísima bronca que no estén en la. O sea, si vos ves, por ejemplo, las actrices que van a, supuestamente van a estar nominadas a, a mejor actriz, ves, ahí está. Nicole Kidman haciendo, poniendo, sí. eh, pareciendo Michelle Pfeiffer, porque parece Michelle Pfeiffer en la película sí, de sí. La Cosa. La tenés a la otra, um, uh, ay, se me da, se me.
0: Sí, se no, me... No, pero las que ya sabemos, digamos, no no, sé, la,
1: Jennifer eh, Lawrence. Hasta actrices que me encanta. Tenés a, a, a Jessica Chastain que, que prácticamente no parece Jessica Chastain por una, por una película que no sé si voy a ver tenés a Christian a, a Stewart imitando, puede ser que sea muy buena actuación, pero si voy a ver imitando a Lady a, hasta Lady Gaga haciendo de, de, de la señora sí. Gucci y no ves a la actriz que protagoniza esta película que, que es su primer película que no la conocía y que realmente es ese personaje que cuando vos lo ves por primera vez, te enamoras automáticamente del personaje y te enamoras automáticamente de la actriz. Por el magnetismo que tienen los dos, eso era otra cosa que. Fantástica. Decíamos. Se llama Al Alana. Alana Heim. Alana Heim. Que sí. es, de la, es de la banda Heim. Sí, que ya quiero banda... escucharla. No sé, nunca la he escuchado. No, es lo que te decía ayer.
0: Es, es seguro que la has escuchado. Todo el mundo conoce. Hay un par de, o sea, tres o cuatro canciones que las pones, seguro las escuchaste. Pues son, son conocidas, son también amigas, eh, han grabado con Taylor Swift, han grabado con The Weeknd, han grabado, o sea, se, se escuchan, se Bien. escuchan en el, en el día a día. No soy una persona muy meloma, ¿no? es cierto, es verdad. No, pero pero eh, eh, es seguro que, que, la, que las vas a reconocer. Yo ya creo la, que es eh,
1: digna de nominación. Digna Ella, de nominación, pero no lo va a estar. ¿Por qué? Porque le sacan estas señoras, perdón, de mi edad, de la mayoría, eh, pero que y que vamos a lo mismo imitando el, el, el cine el, el, el actor de método y es bronca ¿sabes cuál es mi bronca? que, sí.
0: que no llegan este tipo de eh, de nombres y puede ser que Paul Thomas Anderson no creo, pero puede ser que Paul Thomas Anderson llegue y no se sé estar tampoco reconociendo el, el mérito de lo difícil que es filmar a actores nuevos, o sea, o que no tienen experiencia previa. Está bien, Alana gente eh, tiene experiencia en escenarios, tiene experiencia filmando videos, pero no tiene experiencia en la ficción y no se reconoce, eh, tal vez puede llegar, ponerle que quede nominado Paul Thomas Anderson como director, no se termina reconociendo tan, tampoco la labor del de actor o de la actriz cuando son novatos, con lo difícil que es filmar y dirigir a actores novatos o dirigir a niños, por ejemplo. Yo estoy tam también pensando en una película que, que puse en, en mi ranking, que es Common Common, o eh, otra película que no vamos a, a comentar ahora, pero Belfast. Cuando hay niños de por medio es muy difícil dirigirlos, o cuando hay actores novatos. ¿Entendés? Y hay, hay un trabajo en conjunto en donde tiene que haber mucha sinergia entre el actor o la eh, actriz y, y la gente que esté en la dirección. Y, y no o no llegan
1: o llega solamente el director o la directora. O está hablando de... está hablando de... Bueno, espera, antes de esto, de, de sí. quién llega, después si no acordar si me olvido. Es Alena Gen, la chica, y el sí. chico es nada más ni nada menos que... Cooper Hoffman, que no sé si le suena el nombre, pero es el hijo de Philip Seymour Hoffman, sí. en su primer papel, en un, en un también fantástico, no al nivel de ella. Eh, hay una realidad que ella eh, te, 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 sí. te roba todo, roba las escenas, pero eh, también eh, fantástico. Y eh, te, te, me echo un poquito con quién están, porque en la temporada de premios quién se está eh, qué nombres están escuchando y acá va con el medio punto que yo le saqué a la, la, a la película que para mí no es un 10, es un 9 precisamente por esto se está hablando de que es muy probable que nominen como mejor actor de reparto a Bradley Cooper en lo que para mí es la peor parte de la peli sí. la película sin hacer spoiler es una película larga, que tiene una primera hora a mi entender que es fantástica Uh -huh. eh, o sea, yo durante la primera hora estuve todo el tiempo así como sonriéndome eh, durante toda la película y después con un viaje narrativo que es necesario tal vez se hace un poquito más extensa y aparecen un par de actores invitados en personajes secundarios lo vemos a Bradley Cooper lo vemos a a Sean Penn. Penn y a Tom White haciendo de personajes que por lo general hace Bradley Cooper Sean Penn y Tom White y ahí es para mí lo peor. O sea, lo único que a mí la película no me gusta, si bien entiendo por qué están esos personajes y tienen un sentido que estén. Sí. Bueno, que precisamente se esté nombrando a Bradley Cooper cuando sin ningún lugar a duda es lo peor de la peli, Es lo único malo de la película. Hasta peor que Jean Penn. Que Jean Pen siempre está en un registro que está elevadísimo al nivel de sí, Joaquín sí. Phoenix, dos escalones más arriba. Acá Bradley Cooper aparte es sabe, horrible sabe lo que, sea, es horrible el
0: personaje sabes lo que me da bronca también que Bradley Cooper hace el personaje hay muchos eh, personajes inspirados en eh, la vida real y Bradley Cooper hace el personaje de una expareja de Barbara Streisand eh, que es el personaje que esto también pasa en la vida real, estuve leyendo que es un, la pareja que le compra el primer eh, la primera cama... Ah, sí, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Y eso, sí, sucede sí, sí. Película, ¿verdad? eso sucede en la película... Eso sucede en la vida real que le, le compra el primer colchón de, de agua mm. a Bárbara Stranger. Eh, y lo que me da bronca es que como vamos decís, puede que sea un personaje, un, un hombre que llegue al, al, a nominaciones en la temporada de premios. Y para la academia tienen que cumplir un, un min, minutaje, se dice. Se, sí. Está, segundaje, sí. claro. Tienen que cumplir unos minutos dentro sí. del metraje para ser considerados actores, actores de reparto. O, o actriz de reparto. Sí. Y Bradley Cooper, si no fuese por esa escena chota de, 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 de créditos, lo cumple. Porque tiene, creo que son algo de, tienen que superar los 5 minutos. Una cosa así sí. no, no tengo el dato exacto, pero tienen que superar el minuto 5, ponele, sí. para ser considerados eh, actores de reparto. Sí. Que fue lo que pasó con también con eh, eh, Nazuna Estrella, uh -huh. quien, está, quien queda nominado y que gana como actor de reparto, tiene men tiene 5 minutos de, de, de metraje sí. dentro de la peli una película de más de 2 horas. Uh -huh. Entonces es como hasta injusto que sean considerados sí, porque actores de...
1: es una película, de Correct Pizza, es una película que tiene, no, no te digo cientos, porque no, porque no seamos... Pero dos docenas de actores que podrían estar nominados actores de reparto. Una película que se basa en dos personajes sumamente magnéticos y principales, pero con dos docenas de personajes sí. secundarios y tenés eh, a ver eh, a, to a toda la familia de personajes tenés tenés primer a, 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 a personaje como el, el que hace novio de las de las eh, de las eh, la japonesas que tiene dos escenas pero no no, eh, no son, 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 son hilarantes geniales, son geniales esa escena o la después
0: tenés a, a un Benny Safdie sí que no sé que, si sí que es uno de los hermanos Safdie. es uno de los hermanos Safdie eh, conocido por ser uno de los autores detrás de Uncut Gems y de... me olvidé la otra. Sí, la de Good time Good Times. Sí. Eh, que se está codeando bastante bien, o sea, con, con Martín Scorsese, con Paul Thomas Anderson. Está bien conectado, digamos, el, el pibe. Eh, pero bueno, tenés bueno, sí, tenés bueno dos docenas de actores de reparto que podrían perfectamente la, la, estar. La única que me parece que está ahí como de relleno, como por meter un borotito de, trabajé con Paul Thomas Anderson, me parece que es Maya Rudolph, porque no hace nada, sí. digamos, importante para la trama, que... Sí. Pero bueno.
1: Pero eh, bueno, y... Eh, bueno, eso. ¿Algo más de eh, Pizza? Eh, no, nada más. ¿Puede
0: ser que esté en tu... Que, que, que vaya como candidata a
1: tu ranking del año? Es muy pronto. Es muy pronto, eh, es muy pronto. Pero... No, espero que, recordemos que, espero todos que todos
0: los que no. eneros hemos tenido alguna serie o alguna película que hayamos dicho...
1: Me guardo la película que sin duda va a estar en mis top 10 y que ya viene enero para la próxima. Bueno, espero pero ya eh, no lo, lo sabemos pero es probable que esté sabes que
0: te, me podría poner en malicioso y podría ponerte una regla para el próximo eh, ranking del 2022 y decirte solamente entran películas 2022 solo con la intención de que no entre no de que no entren en algunas películas
1: eh, igual de todas formas es muy probable que esté eh, es una que con el paso de los, del tiempo es muy probable que son esas películas que te empiecen a gustar aún más mejores, sí, sí. Eh, y, y bueno, ya te digo salí del cine pensando en que quiero volver a ver la única película de Paul Thomas Anderson que no me gustó, así que eh, bueno ¿Qué,
0: qué, ¿Qué opinión te merece lo que dijo Paul Thomas Anderson que fue también muy comentado en la lo prensa Marvel. Re, respecto a spider-man que hay que como que estar también un poco ahora yo hago dos lecturas Ah, porque Paul Thomas Anderson un, una de las cosas que dijo en una, en una entrevista es que eh, hay que agradecer que, que hay películas como Spider-Man que está llevando nuevamente eh, gente al cine y eso sí. es beneficioso también para, para para cualquier tipo de cine, sí. y medio como que entra en un rol que podría leerse como más conciliador después de tener a un Scorsese que viene de decir que es el, el cine de superhéroes es un parque de diversiones o, o, o de, directamente otra gente que dice esto no es cine eh, yo mm, dos lecturas, puede que sea honesto cómo puede que esté en negociaciones con alguna casa grande próximo a filmar algún título, yo me imagino a un Paul Thomas Anderson Detrás de un Joker, por ejemplo. No va a suceder, pero no me parece que es algo que no tenemos que descartar. Uh -huh. Y cuando surgen este tipo de comentarios en la prensa, me parece que vi vienen siempre con alguna preparatoria de algo que nos estamos por enterar. Claro.
1: Ah, no. Pues, no me parece
0: mal ninguna de las dos cosas, no lo quiero estigmatizar tampoco. Yo creo que. Me encantaría que... ver una película de. De... A
1: ver, a ver es, es, no sé si puedo plasmar la idea Esta que, que este me está ocurriendo Pero si la gente quiere Ver superhéroes Tal vez lo que tengamos que hacer Es darle superhéroes Distintos Que es lo que sucedió con Joker Aunque ninguno de los dos somos tan fanáticos De Joker Pero básicamente lo que hicieron fue No sé eh, Darle pescado al, al que quiere comer carne. Una, a ver, no sé si me estoy explicando, no me estoy explicando, no estoy diciendo buenos ejemplos, pero me parece que no, pero si, sí vamos, si vamos a, 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 bueno, vamos a cambiar, si, la gente quiere ver películas de superhéroes, entonces le vamos a dar películas de superhéroes, vemos películas de superhéroes distintas, y me parece que por ahí puede ir la mano de Paul Thomas Anderson. Yo no creo que sea un director que vaya a, a, a filmar para hacer, no sé un, una serie de películas co como si lo hizo no sé, Zoe, no, Zoe la, Clauzao, que uh -huh. sea, me parece que, que está en otro nivel, como no lo haría Spielberg, tal vez no va por ese lado y, y puede ser que necesite financiación un poco eh, de no sé, Netflix yo, o una cuestión yo, así no, yo, pero me parece que está bien lo
0: que dice, sí o sea, no me... No, aún sin haberme gustado... Um, eh, Spider-Man me parece que está bien lo, lo que dijo eh, porque también hay que aflojar un poco con esto de esto es cine, esto no es cine eh, y lo otro que también me parece es que hay que dejar por un lado de subestimar a la gente y de subestimar al público y acá también es no tan solo los, los realizadores y las compañías sino también la prensa y los influencers me parece que tienen que dejar de subestimar tanto al público como lo hace Adam McKay con la bosta que hizo con Don Look Up. y también hay que dejar de engañar al público como es lo, un poco lo que trató de hacer Joker de tratar de meter otra narrativa otra estética eh, otro discurso con eh, un género eh, una película de cómics eh, una película de cómics tratando de llevarla hacia otro registro y hacia, y hacia otro género entonces eh, me parece que los dos extremos están mal y ahí es donde yo sí noto como un poco más genuino este comentario que, de vuelta, si es porque está en negociación con alguna casa, bienvenido sea porque estaría bueno también tener un punto de vista de Paul Thomas Anderson dentro del universo del cómic, no pero bueno.
1: Yo prefiero que siga haciendo películas así Que me sorprendan y que me sorprendan tanto Para bien como para mal de Ir a ver Inner Spice y que no me guste Pero ver un autor O ir a ver Licorice Pizza y que me encante O eh, El hilo fantasma Y que me parezca una genialidad eh, Nada eh,
0: vayan a ver Licorice Pizza que muy probablemente no Vaya tenga mucho tiempo en,
1: cartel. en cartelera eh, esperemos vamos vamos a ver yo creo que estaba el cine no estaba lleno ni mucho menos pero había bastante gente o sea hicimos creo que superamos las 10 personas bueno, hay que decir para, para una, una película de Paul Thomas Anderson sí, sí. así que bueno nos lleva ah, hasta la próxima hasta la próxima